0: 2月14日のリビングライフの時間です私はウエスリアン・ホールネス教団の玉川キリスト中央教会牧師の本間と申します今日は「マルコの福音書」の14章32節から42節の御言葉を通して主の恵みを頂い,いてまいりましょう
1: 「マルコの福音書」14章32節から42節。ケツセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた「私が祈る間ここに座っていなさい」そしてペテロヤコブヨハネを一緒に連れて行かれたイエスは深く恐れも絶え始められたそして彼らに言われた「私は悲しみのあまり死ぬほどです」ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏しもしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈りまたこう言われた。アバ父よあなたにおできにならないことはありません。どうぞこのさかきを私から取りのけてください。しかし、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それから、イエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか、一時間でも目を覚ましていることができなかったのか、誘惑に陥らないように目を覚まして、祈り続けなさい心は燃えていても肉体は弱いのですイエスは再び離れていき前と同じ言葉で祈られたそしてまた戻ってきてご覧になると彼らは眠っていたひどく眠気がさしていたのである彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかったイエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですかもう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行くのです。見なさい。私を裏切る者が近づきました。
0: 今日の御言葉はイエス様の月瀬真似の祈りと言われる箇所ですイエス様が十字架にかけられるその前の晩弟子たちと食事をしましたが最後の晩餐と言われていますけれどもその食事の後で最主張たちによって捕らえられるその間の時間にイエス様はペテロ・ヤコブヨハネ三人の弟子を連れてこのゲッツマネという場所で祈りを捧げられました十字架にかけられるそのことは父なる神の御心であるそのことはイエス様を本当によく分かっておられましたけれどもしかしできることならばこの十字架にかかるという盃を飲まなくくててもいいいようにしてくださいそのような祈りをイエス様は十字架の直前に捧げられたのでありますイエス様としては悲しみの中でなんとかこの苦しさから逃れることができればそれは私たちが想像する以上の苦悩の祈りでありましたイエス様はこの十字架を前にした月セマネの祈りにこの三人の弟子たちを伴われたのでありますイエス様はこのようにおっしゃっています32節私が祈る間ここに座っていなさいまたその後の34節で私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。イエス様は常に父なる神様と深い祈りの交わりの中に歩まれた方でした。時折山に登りそして弟子たちを例えば向こうガリラヤ湖の向こう岸に渡らせて。ご自分はなお祈る時を持つそのような歩みをされましたしかしここでは弟子たちを伴われそして共に祈ることを求められたのでありますイエス様はここで三度祈ったと36節に「アバ父よ。あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。この言葉はいわば、月瀬真似の祈りの結論的な言葉のようです。最初はただ、この杯を取り除けてくださいとだけ祈っていたのではないでしょうか。しかし繰り返し繰り返し祈る中で私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいとそのように祈られるようになりました何度も何度も祈る中でもう一度父なる神の御心にご自身を明け渡していかれたのですそのような苦闘ともいえるイエス様の祈りのそばで弟子たちは寝てしまいましたイエス様は目を覚ましていなさいと言われたのですが弟子たちはすぐに寝てしまったのであります37節にシモン眠っているのか1時間でも目を覚ましていることができなかったのか続いて38節誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのですと。そのように言われてもまたなお弟子たちは眠ってしまうのですけれども、目を覚まして祈る。イエス様はここでこのことを弟子たちに求められました。この月セマネの祈りだけでなく聖書のさまざまな場所で。目を覚ましていなさい目を覚ましているということが書かれていますそしてそれはだいたい祈りと結びつけられている言葉ですねこれから起きることに対して危機感を持って祈ることを目を覚ましている祈るというふうに言われたのではないでしょうか皆さんも目を覚まして祈っていなかったなそのよううに気がつかかされたことはないでしょうか私の経験から何か物事が順調に進んでいたりもしくはいろいろな課題や困難があってもそのことが順調に解決していくようなそういう歩みの中になるとやはり危機感が少し薄れてしまうのか。その時に目を覚まして祈るということが弱くなるということを経験しています私たちの歩みの中には祈りに覚えなければいけないさまざまな分野があるでしょうもしくは祈り続けなければならない課題や祈りに覚えているいろんな人たちがいることと思います私たちの祈りを妨げる一つの理由は忙しさですそしてもう一つの祈りを妨げるものは安心ではないかと思わされることがありますあうまくいっているあ大丈夫だそういうことの中で私たちは目を覚まして祈ることを忘れてしまうこの時弟子たちはイエス様が何か非常に強い危機感を持っているってことは分かっていたと思いますしかしイエス様が本当の意味でこれからどのようになさろうとしているのかということがなかなか汲み取れなかったのかもしれません他の聖書の箇所を見ますと弟子たちも悲しみのあまり眠っていたとあります現実から目を背けようとしていたのかもしれませんそのような時こそ私たちは目を覚まして期間を持って祈るようにとうまくいっている時にももしくは問題があまりにも大きすぎてなかなか向き合う気持ちになれない時にも目を覚まして祈る今日いかがでしょうか私たちは目を覚まして祈っているでしょうか先ほども申し上げましたけれども目を覚まして祈っていなかったなということに気がつかされることがありますそれゆえにああもっともっと祈らなければそのように頭を抱えてしまうこともありますこのゲステマネの園の物語も読んでいますと弟子たちが祈ることができていないその現実が現れますけれどもしかしその時イエス様はこの祈れない弟子のためにもそして祈れない弟子の分も祈っておられたのではないかなというふうに思わされますこのゲステマネの祈りは単に自分自身が十字架にかかるのかかからないのか神の御心に従うのか従わないのかというそういう自分と神様との関係を祈ることだけではなくこの弟子たち目を覚まして祈祈るるこことのののできないこの弟子たちのたちめにも祈る私たちは目を覚まして祈らなければなりませんがしかし目を覚まして祈れない時にもこのイエス様の祈りによって支えられている導かれている守られているそのことを覚えつつ目を覚まして祈れる者になりたいとそのような思いを今日新たたにさせていただきまましょうお祈りを捧げますアバ父よ」と叫びながらイエス様が休まず祈られたように私も絶えず祈ることができますように疲れた体を強く支え目を覚まして祈ることができるよう助けてください私の願いばかり並べる祈りから主に従うために手放して捧げる祈りへと変えられますようにイエス・キリストの皆によってお祈りします。ア